0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 16. Oktober 2010. 23 der Nahostkonflikt auf allen Kanälen, natürlich der Krieg in und um Israel beschäftigt die Leute. Was ist hier die Lösung? Kommt das gut heraus, wenn jetzt die Israeli auf diese fürchterliche Terrorattacke mit geballter, mit geballter Gewalt, hier sozusagen mit der integralen Abschnürung des Gazastreifens, reagieren oder kochen wir hier einen weiteren Weltkonflikt hoch, wie schon in der Ukraine gegen Russland? Nun bereits die Iraner, die sich da natürlich aus dem Hinterhalt bereits zu Wort gemeldet haben, den Israeli drohen. Was ist in diesem ganzen Bohu, in diesem Durcheinander die Lösung? Nun, ich habe sie nicht, meine Damen und Herren, und seit tausenden von Jahren beobachten wir, seit biblischen Zeiten beobachten wir Auseinandersetzungen im Nahen Osten zwischen der jüdischen Bevölkerung und der arabischen Bevölkerung. Also da steckt ein offensichtlich tiefer, tief verwurzelter Antagonismus drin und niemand soll sich da anmaßen, eine schnelle Patentlösung zu haben. Ich orientiere mich, in solchen kniffligen Fragen natürlich an erfahrenen Experten, an erfahrenen Forschern auch, Leuten, die sich mit diesen Wirklichkeiten, mit diesen Unerfreulichkeiten, Zeitlebens auseinandergesetzt haben und einer, der mir sehr imponiert und den ich auch schon interviewt habe, den ich in dieser Sendung auch schon gelobt habe, das ist Professor John Mirsheimer von der Chicago University, der Vielleicht zusammen mit Henry Kissinger, letzte authentische und auch sich äh, prononziert zu Wort meldende Vertreter der realistischen Schule der Außenpolitik, kein Neokon, also keiner, der aus jedem Konflikt einen Kreuzzug machen will, der überall die ganz große ideologische Auseinandersetzung sozusagen den biblischen Endkampf sieht, sondern eben jemand, der aus der realistischen, republikanischen Tradition der Vereinigten Staaten, und republikanisch jetzt nicht im parteilichen, im parteipolitischen Sinne gemeint, sondern republikanisch im Sinne einer Republik, einer auf Frieden gemünzten, auf Frieden zentrierten Republik. Die Vereinigten Staaten haben sich ja gegründet, um dem Machiavellismus, dem Radikalismus, auch dem religiösen Fanatismus Europas, zu entkommen, um nicht in diesen monarchischen Obrigkeitswahn hinein zu geraten, haben sich diese Amerikaner damals, die Emigranten aus Europa und aus der ganzen Welt, die haben sich eben wie die Schweizer 1291 haben gesagt, wir trauen uns zu, selber unsere Gesetze zu machen, wir geben uns selber eine Verfassung, die wird nicht vom lieben Gott geschenkt, die bekommen wir nicht von irgendwelchen gepuderten Perücken und deshalb sind die Amerikaner natürlich von ihrer Tradition, von ihren Verfassungsidealen her nach wie vor ein ganz großer großer Inspirationsleuchtturm. Das heißt nicht, dass die Amerikaner, die real existierenden Amerikaner und viele ihrer Politiker nicht fürchterliche Fehler machen und in Abgründe hineinmarschieren. Aber wer sind wir denn in Europa, uns darüber überheblich sozusagen naserümpfend zu erheben? Ganz im Gegenteil, die Fehler, die in Europa gemacht wurden, die füllen ganze Folianten, ganze Bibliotheken und bevor wir da ja hochnäsig äh, uns die Schuhe abputzen an den anderen, sollten wir etwas selbstkritisch zuerst einmal den Grümpel in unserem eigenen Garten aufräumen. Also so möchte ich übrigens auch meine kritischen... Befunde und kritischen Kommentare zu den USA verstanden wissen. Ich bin kein Anti-Amerikaner, ich bin im Prinzip ein enttäuschter Amerika-Freund, wenn ich auf den Amerikanern etwas herumreite und auf bestimmten Ausprägungen ihrer Politik, die mir nicht so sinnvoll erscheinen. Nun also zu John Miersheimer. Und John Miersheimer ähm, hat hier eine, wie ich meine, ähm, weise Analyse des äh, Nahost-Konflikts vorgelegt im Gespräch mit Judge Napolitano, glaube ich, heißt er, auf YouTube. Das ist ein sehr erfolgreicher amerikanischer YouTube-Kanal. Den Judge Napolitano, auch ein früherer Kommentator bei Fox News. Das ist ja für viele auch schon der leibhaftige Gott sei bei uns, dieser Fernsehsender. Ich finde den erfrischend. Ich bin mit CNN also nicht erschöpfend bedient. Ich finde es interessant, hier die andere Sicht zu haben. Auf jeden Fall im Gespräch mit Judge Napolitano sagt Professor Miersheimer, dass er keine militärische Lösung dieses Nost-Konflikts, dieses Konflikts zwischen den Israeli und den Palästinensern ähm, sieht. Das sei nicht mit Waffengewalt äh, zu beheben. Es brauche da eine Kompromisslösung. Man müsse eine politische Lösung, ähm, Beendigung dieses Konflikts finden. Ähnlich argumentiert Meersheimer ja auch gegenüber ähm, Russland, gegenüber der Ukraine. Nun ähm, sei es eben so, dass äh, die, ähm, also aus seiner Sicht ein großer Fehler darin bestanden habe, dass eben die pro-israelischen Kräfte in den Vereinigten Staaten zu wenig Druck gemacht hätten auf die israelischen Regierungen hier wirklich einen Kompromiss zu finden mit den Palästinensern, eine Zwei-Staaten-Lösung, die da immer wieder mal angepeilt wurde und die auch theoretisch, wie er meint, sozusagen das Idealbild oder das Ziel gebildet habe. Man habe das versäumt und jetzt sei eine derartige Einseitigkeit und eine schneidende Konfliktzuspitzung passiert, dass eben diese zwei Staatenlösung völlig außer Reichweite geraten sei. Und äh, der Judge fragt dann John Niersheimer, was würden Sie äh, Ministerpräsident Net Netanyahu raten, wenn er Sie anriefe, und, und Miersheimer hat dann geantwortet, ja ich würde ihm sagen, er solle sich zurückziehen aus dem Gazastreifen, er solle diese Bombardierungen aufhören und er solle sich für eine politische Lösung engagieren. Das allerdings sei völlig unrealistisch zum jetzigen Zeitpunkt, denn auch Netanyahu sei ja mit politischen Kräften in der Regierung dabei, die hier eine fast noch härtere Politik eigentlich verfechten möchten als der israelische Premierminister. Also kurzum, eine sehr ähm, schwierige Situation. Sieben Millionen Palästinenser sind da betroffen von diesem Gegenschlag der Israeli und ich halte das einfach immer vor dem Hintergrund fest, dass die Weltwoche als eine der allerersten Zeitungen im deutschsprachigen Raum, das äh, würde ich hier so festhalten, wir waren so ziemlich die Ersten, die den terroristischen Charakter dieser Hamas Brigaden aufgedeckt haben. Wir haben die Programme, diese Vernichtungspostulate, die die Hamas-Terroristen gegenüber den Israelis, gegenüber allen Juden im Grunde formuliert haben, wir haben das mal dargelegt und immer wieder kritisch beleuchtet, um dieses rosarote, verharmlosende ähm, Kuschelklima, das da in unserer Politik und in den Medien gegenüber diesen Palästinensern und gegenüber dieser Hamas, vor allem dieser Terrororganisation herrschte, um dem entgegenzuwirken. Das allerdings heißt nicht, dass ich ein Behagen spüre, wenn ich jetzt sehe, dass da mit noch mehr militärischer Gewalt auf Gewalt reagiert wird. Ich glaube auch nicht, aber wer bin ich? Ich bin kein Experte und als Schweizer muss ich mich da sowieso etwas zurückhalten. Wir dürfen dankbar sein und demütig, dass wir nicht im Nahen Osten leben, dass wir von solchen Konflikten verschont geblieben sind. Allerdings auch deshalb, weil die Schweizer eine neutralitätspolitische Position ähm, bezogen und auch durchgehalten haben. Natürlich nicht perfekt, ich will uns da auch nicht allzu sehr auf die Schultern klopfen, aber ich bin trotzdem auch unseren früheren Generationen dankbar, dass sie die Neutralität immer wieder gegen Anfechtungen, heute gibt es ja auch wieder große festgehalten haben. Also verstehen Sie mich da nicht falsch, ich will mich da überhaupt nicht besserwisserisch hineinlehnen, aber meine persönliche Intuition, mein Bauchgefühl, mein Eindruck sagt mir, durch noch mehr Zuspitzung werden wir das Problem dort nicht lösen. Und das ist natürlich auch etwas mein Unbehagen, wenn ich die Zeitungen lese, in der Schweiz, aber zum Teil auch in Deutschland. Klar, die Position des deutschen Staates kann nur an der Seite Israels sein. Das ist völlig klar, das ist unbestritten, das ist eine Notwendigkeit und diese Notwendigkeit gilt es zu respektieren. Trotzdem finde ich, dass gerade auch Journalisten jetzt in auflagestarken Zeitungen, sich zurückhalten sollten jetzt in ihrem Vokabular. Und was ich da zum Teil lese an äh, aufpeitschenden Parolen, jetzt auch gegen die Palästinenser, gegen die Hamas, das ist eine veritable Kriegstreiberei. Und so nachvollziehbar mir das scheint vor der emotionalen Betroffenheit her, die ja alle haben, wenn sie sehen, wie diese ähm, Terroraktionen da abgelaufen sind, natürlich. Aber es braucht auch hier, wie immer in der Außenpolitik einen kühlen Kopf und eine gewisse Zurückhaltung, dass man sich da nicht davon reißen lässt von diesen Lavaströmen äh, der Emotionen. Dieses Bild äh, drängt sich mir immer wieder auf in solchen, ähm, äh, in solchen Debatten. Also das Ziel kann nach wie vor vermutlich, ich gehe mal davon aus, mir fällt nichts Besseres ein, nur darin bestehen, dass man zu einer solchen Zwei-Staaten-Lösung kommt. Wie das geschehen soll, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann nur hier beschwörend meiner Hoffnung, meiner Hoffnung Ausdruck geben, nicht meiner Hoffnungslosigkeit, meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die beteiligten politischen Kräfte am Schluss dann eben doch alles daran setzen werden, einen Kompromiss zu finden. Und sehr bemerkenswert finde ich, meine Damen und Herren, was der russische Präsident Putin zu diesem ganzen Konflikt ähm, gesagt ähm, hat. Er ist nämlich interviewt worden und das Interview ist auch auf Englisch übersetzt worden. Der Judge Napolitano äh, spielt das sogar rein in dieser Mirsheimer Sendung und dort ähm, diagnostiziert der russische Präsident schwere US-Fehler im Nahen Osten die USA hätten die Nahostpolitik, die Israel-Politik gleichsam monopolisiert und man habe es verpasst, einen Kompromiss zu finden, der auch das palästinensische Interesse ernst nehme. Das sei einfach ausgeblendet worden. Putin vertritt ebenfalls eine Zwei-Staaten-Lösung und auch eine UNO-Entsprechende Umsetzung, entsprechender UNO-Resolutionen, die wichtig äh, seien. Eine militärische Beilegung dieses Konflikts sieht auch Putin nicht. Und Mirsheimer, gefragt, was er von diesen Deutungen halte, hat an dem russischen Präsidenten hier Recht gegeben in dieser Situation. Wechseln wir aufs zweite Kriegsgebiet, auf die Ukraine. Auch da hat John Mirsheimer sehr Interessantes gesagt. Er nennt die Ukraine doomed, also verurteilt dazu zu scheitern und ähm, diesen äh, bereits gescheiterten äh, Offensivdrang nun auch abbrechen zu müssen. Also für ihn ist klar, dass die Russen hier die Ukraine besiegt haben, bzw. im Begriff sind, die Ukrainer zu besiegen auf dem Schlachtfeld. Mir ist einmal gesagt, je länger die Ukrainer da weiterkämpfen, desto schlechter werden ihre Karten sein am Verhandlungstisch und er beobachtet auch ein starkes Nachlassen, eine Art Schubumkehr, wie wir das schon oft gesehen haben, der Amerikaner, die sich nun abseilen, punkto Ukraine-Hilfe. Und dazu gibt es eine ganz... Äh Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Interessante, eine bemerkenswerte Aussage des amerikanischen Admirals Kirby an einer Medienkonferenz. Kirby hat dieser Tag, ich glaube am 11. Oktober, vor Medienleuten auf die Frage, was nun mit der Ukraine passiert, auch vor dem Hintergrund der ganzen Israel-Dimension, was passiert da, hat Kirby Folgendes gesagt. We are coming near the end of the rope. Also wir nähern uns dem Ende der Fahnenstange, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Mit anderen Worten, wir haben nichts mehr. Wir sind ausgeschossen. Wir können die Ukraine nicht mehr unterstützen. Dies natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner loyal an der Seite Israels stehen. Also da braut sich sozusagen aus Sicht der Regierung in Kiew ein Tiefdruckgebiet zusammen. Der Westen wird seine Unterstützung gegenüber, die Amerikaner werden ihre Unterstützung gegenüber Zelensky aufgeben, wie sie das auch schon auf anderen Schlachtfeldern gemacht ähm, haben. Das ist natürlich eine letztlich ähm, fürchterliche ähm, Ansage, nicht so sehr deshalb, weil ich äh, äh, sie äh, für eigentlich halte. Ich habe immer gesagt, die Amerikaner werden früher oder später abspringen, aber es ist einfach wieder typisch dieser außenpolitische imperialistische Zynismus. Zuerst stachelt man die Ukrainer auf, äh, versichert ihnen ewige Treue, um sie dann im Stich zu lassen, wie man das auch auf anderen Schlachtfeldern gemacht hat, zum Beispiel zuletzt in Afghanistan. Und der gleiche Admiral Kirby hat am 20. Januar 2023 noch gesagt, auch bei einer Medienkonferenz, man werde as long as it takes an der Seite der Ukrainer stehen. Also, as long as it takes. Und jetzt im Herbst 23 ist bereits das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist einfach eine oberflächliche Außenpolitik, die unglaublichen Schaden anrichtet. Und plötzlich schleichen dann die Amerikaner ab, verziehen sich. Und jetzt müssen einmal mehr, wie schon bei der Flüchtlingskrise, Krise 2015, die Europäer hier wieder die Kastanien zum Feuer rausholen und äh, die ganzen äh, Schadens, äh, die ganze, die ganze Schadenssumme letztlich tragen, auch die ganzen Nebenwirkungen, wobei das Wort Nebenwirkungen hier äh, grob verharmlosend ist. Ich meine, wir sind ja durch diesen Krieg selber massiv mitbetroffen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Kurzum, das wird auch von äh, Miersheimer extrem kritisiert, er sagt, es drehe ihm den Magen um, es drehe ihm den Magen um, wenn er das höre. Ein interessantes Interview mit dem... Ministerpräsidenten von Sachsen mit dem CDU-Mann Kretschmer, der sich für eine Verhandlungslösung mit Russland und mit der Ukraine ausspricht. Natürlich, auch er muss sich da den Sprachcodes der Political Correctness unterwerfen. Die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren, etc. etc. Aber Herr Kretschmer, Herr Ministerpräsident Kretschmer sagt, es sei wichtig, dass man eine Verhandlungslösung Lösungs, Lösung finde. Auch widerspricht er der Bundesregierung, die sagt, man könne nichts machen beim Thema Migration, äh, man könne da die Grenzen nicht schützen, dem erteilt er eine klare Absage und sagt, nein, unsere Grenzschutzbehörden, unsere Polizisten, die er ausdrücklich lobt, die könnten das machen. Also ist das eine Frage des Auftrags und des Willens der Regierung, dieses Problem an der eigenen Landesgrenze zu lösen. Übrigens hat sich in diesem Zusammenhang auch Henry Kissinger zu Wort gemeldet, der Dwyer der amerikanischen Außenpolitik Auch er bezeichnet die deutsche Migrationspolitik als einen schweren Fehler. Einfach mal reinen Stammtisch machen. In der SPD wissen viele Genossen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie beschimpfen sie schimpfen in Dorfkneipen über Olaf Schulz und die beschissene Leistung der Ampel. Das meldet in einer großen Reportage die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ja, die deutsche Sozialdemokratie ist eine unterbewertete politische Aktie. Da müsste man jetzt als intelligenter Politiker oder Politanalyst ein paar gute Vorschläge geben, wie sich diese SPD wieder zu alter Größe aufraffen könnte. Es gibt ja genügend Beispiele aus der Geschichte, also soziale Marktwirtschaft ist wichtig. Dann, und das ist ja die historische Leistung der deutschen Sozialdemokratie, dass sie zu Adenauers und CDU Westbindung auch die Fühler wieder in Richtung Osten ausgestreckt hat. Also diese Brückenfunktion, die außenpolitische sicherstellte, der Bundesrepublik. Plus keine Waffen in Kriegsgebiete, eine Friedenspolitik. Das mahnt übrigens auch der CDUler Kretschmer an. Er sagt auch, früher habe die Bundesrepublik sich ganz klar auf den Standpunkt gestellt: keine Waffen in Kriegsgebiete. Heute, heute sei das alles ähm, preisgegeben, sei das alles aus der Hand gegeben. Also hier haben Sie schon Orientierungspunkte für eine SPD, so sodass der Stammtisch nicht mehr äh, so ähm, außer sich geraten muss. Den kennen wir von früher, rote Haare, Milchgesicht, markante Stimme. Rick Astley war ein Superstar der 1980er Jahre und wurde trotzdem oft belächelt. Seit seinem Comeback zeigt er, dass man auch in reiferem Alter cool werden kann. Rick Astley, jetzt nicht meine favorisierte Musik, aber ich dieser Ohrwurm oder diese Ohrwürmer aus den 80er Jahren die sind auch mir geblieben und ich habe kürzlich in England einmal eine Radiosendung gehört, die Rick Astley moderiert hat, übrigens auch ein sehr schlagfertiger, intelligenter, jung gebliebener Jungsenior, sozusagen der Teenager-Musik, jetzt wieder auf Tournee. ist doch auch schön, dass es solche Konstanten in unserem Leben gibt, solche emotionalen, solche Wärmelampen, solche Nostalgie-Booster -Ähm oder ähm, ja, Nostalgie-Flashes, die uns zwar einerseits die Vergänglichkeit vor Augen führen, unsere eigene und auch die der <lacht> entsprechenden Musiker, aber es bringt doch auch wieder eine Seite zum Klingen, die uns mit unserer Jugend oder mit, unseren, mit unserem jüngeren Ich wieder in Verbindung führt und in jedem, auch älteren Menschen schlummert ja immer noch, wenn nicht der Säugling, aber so doch der Teenager in jedem Mann ist doch immer noch ein Teenager, darum braucht es ja auch die Frauen, die uns zivilisieren, meine äh, Damen, selbstverständlich, das ist ist ja klar, das wissen Sie sowieso. Aber weil die Frauen eben intelligent sind, reiben sie es dem Mann nicht immer unter die Nase, wenn sie ihn zivilisieren. Ich habe ja auch mal formuliert, das Nörgeln ist im Grunde, das Nörgeln einer Frau gegenüber dem Mann ist der Zivilisationsprozess im Zustand seines Vollzugs. So, aber jetzt genügend abgeschweift. Standortrisiko AfD. Die rechte Partei schreckt Arbeitskräfte ab und das ist nicht das einzige. Problem, ja, diese Umfragen, da auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten, denen traue ich nicht so ganz über den Weg. In Deutschland ist es ja zum guten Ton gemacht worden, Sie müssen ja geradezu, wenn Sie irgendwo gefragt werden, die Nase zuhalten. Wenn die drei Buchstaben AfD geäußert werden, da haben sie einfach keine ehrlichen Umfrageergebnisse. Und in der Schweiz haben wir das auch manchmal lesen können. Ja, die SVP, wohl die SVP und die AfD sind unterschiedliche Parteien, die haben auch nichts gemeinsam, außer dass die AfD das SVP-Programm mehr oder weniger 1 zu 1 übernommen hat, was ich gar nicht schlecht finde. Ich meine, gut, wenn man kopiert wird, wenn etwas Gutes kopiert wird. Aber man hat das auch in der Schweiz gehört, diese Abgesänge, das wird da nicht äh, etwas vom Liberalen vom, vom, vom FDP-Milieu gestreut, äh, um da etwas die Konkurrenz, äh, ihnen das, äh, die Ihnen die Butter vom Brot nimmt, in ein schlechtes Licht. Da habe ich übrigens eine Zuschrift bekommen auf ähm, YouTube, einen Kommentar, vielen Dank übrigens für die zahlreichen intelligenten Kommentare, da schreibt Frank, ich habe bei der letzten Bundestagswahl zum ersten Mal FDP gewählt, dies habe ich oft bereut, andererseits haben sie Freiheit versprochen und Sozialismus geliefert, hätte ich so nicht erwartet. Ich glaube, Frank ist nicht der Einzige, der das in Deutschland so empfindet. Dann ein interessantes Interview äh, gemacht mit dem Führungsduo, des Autozulieferers Schaeffler. Es ist nicht vorstellbar, dass alle Autos rein elektrisch fahren. Ich finde das ganz wichtig, dass sich da immer mehr Manager nach vorne trauen um den Wahnsinn der Demontage der deutschen Automobilindustrie entgegenzutreten. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man das stoppt, aber man kann das nicht für selbstverständlich nehmen und Sie in Deutschland sowieso nicht. Und für die Schweiz ist das auch relevant. Wir haben viele Zulieferer zu dieser glorreichen Automobilindustrie Deutschlands. Der Mann, der dreimal starb, Fone Quas, Georgi Demidovs glühender, genialer Roman über die Grausamkeiten des Bolschewismus, erscheint erstmals auf Deutsch. Irre ich mich oder ist es so, dass seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine nun plötzlich auch viel kritischere Artikel über die Geschichte des Sozialismus erscheinen? Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die Journalisten merken jetzt bzw. entdecken jetzt die Gräuel des Bolschewismus, weil sie mit denen auch Stimmung machen können gegen den heutigen russischen Präsidenten, der ja selber den Bolschewismus immer wieder verurteilt hat. Mann von gestern, Hoeneß, Hoeneß als Stammtischplauderer, ein Thomas Klemm, hat sich da entsprechend geäußert, ein Mann von gestern. Ich bin da hängen geblieben bei dieser Formulierung. Hoeneß ist ein Mann von gestern. Warum? Weil er offenbar kritisiert hat, den grünen Politiker Cem Özdemir, er hat äh, sinngemäß gesagt, Uli Hoeneß, ich lasse mir von Herrn Hoeneß nicht den Zucker in den Kaffee verbieten. Und er meinte damit natürlich die Ernährungsvorschriften oder die Ernährungsbelehrungen die wir da von Seiten der Grünen gelegentlich hören, beziehungsweise immer dringlicher und immer häufiger. Ich habe das auch schon mal an dieser Stelle formuliert. Die Grünen wollen Ihnen nicht nur in die Luftröhre hineinregieren mit diesen CO2-Abgaben, sondern sie regieren Ihnen auch noch in den Kühlschrank hinein und in die Art und Weise, wie Sie sich fortbewegen dürfen, wie Sie heizen sollen und so weiter. Also das ist eine dezidierte, pointierte Aussage von Uli Höhnes, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, unbestritten, gegen diesen grünen Bevormundungsstaat. Und dass das nun in einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung als die Aussage eines Mannes von gestern betitelt wird, das öffnet ja Abgründe in die Gesinnungsparameter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe bis jetzt auch die Annahme gehabt, dass die faz die Werte der Eigenverantwortung gegenüber dem Bevormundungsstaat, welche Couleur auch immer, höher gewichtet hätte. Offensichtlich hat da ein Wertewandel in eine unerfreuliche Richtung stattgefunden. Also für mich ist Uli ist nicht ein Mann von gestern, sondern ein Mann von morgen, ein Visionär, der Dinge ausspricht, die die Journalisten schon längst hätten realisieren sollen. Ja, meine Damen und Herren, und mit dieser Uli Höhnes äh, zusammenfassung sind wir tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Ich habe noch Bilder gesehen auf meinem iPad von meinen Kindern an einem Sonntagsspaziergang, auch eine schöne Erinnerung, die kann ich Ihnen jetzt hier nicht äh, zeigen, das kann ich mit Ihnen nicht teilen, aber ich wünsche Ihnen noch einmal einen wunderbaren Wochenstart, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Männer von gestern können nur allzu schnell zu Männern der Zukunft werden auf Uli Hönes trifft das meines erachtens fraglos zu. Alles Gute, bleiben Sie unabhängig, kritisch und zuversichtlich. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.